0: BROCASTERS
1: Megfogsz egy könyvet, és abban benne van új mond minden. És ez tulajdonképpen az alap képzésünknek ez a bibliája. De nem azt mondom, hogy ez a világ legfontosabb dolga. Ugyanakkor azt is mondom, hogy ha valaki eljut a vállalkozásának, vagy, vagy magának egy olyan pontjára, amikor megérti, hogy, hogy nincs fontosabb az embereknél a cégben, nagyon könnyű lenne azt mondani, hogy ez egy ilyen nagyon túlzás, meg ilyen bürokratikus, meg ilyen valami, de nem az. Ez egy ilyen laza leírás, hogy hogyan gondolkoz arról, amit csinálsz, és hogy mik a lépések. Tehát ez nem egy olyan, hogy, hogy egy robotnak kell lenni, és akkor skriptek alapján mindent megmondjuk, hogy mit csinálj, hanem ez csak az, hogy legyen esélyed a munkádat úgy végezni, ahogy szerintünk a, a legjobb.
2: Ez itt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast, Gál Kristóffal. Egy podcast mindazon vállalkozóknak, akik szüntelenül fejlesztik magukat, és így a vállalkozásukat is. Egy podcast olyan vállalkozóknak, akik szabadabban és nagyobb bőségben akarnak élni. Olyan vállalkozóknak, akik végre egyről a kettőre lépnének. A műsorvezető Sándorfi Adrián. Sziasztok, kedves hallgatóink, ez itt a Vállalkozóból vállalkozás podcast legújabb részegang Kristóf, asszja Kristóf. Szia, sziasztok. Én pedig Sándor fiadriám vagyok, és a mai napon egy olyan eszközről fogunk tanulni Kristóftól, amit a munkatárs kézikönyvnek hívő a click marketingen belül. Ez egy olyan dokumentum, ahogy én megértettem, amiben mindent leírnak a munkatársaknak, amit tudni kell, amit be kell tartani, amit követni kell, ahogy viselkedni kell. Minden esetre ez egy nagyon izgalmas dolog, és én láttam, azt, hogy ez egy hosszú dokumentum. Kicsit messzél a a Motivációról, Krisztóf, hogy, hogy miért van szükség egy ilyen dokumentumra szerinted, mikor jött ez a belső motiváció, hogy ezzel kezdj foglalkozni?
1: Mindig szoktam nézegetni az, az ilyen régi doksiaimat, akár ilyen régi Google Drive, régi Dropbox, mm-hmm. vagy akár régebbi gépen, és, és megtaláltam azt hiszem, hogy 2014-ből, tehát mondjuk 8 évvel ezelőttről, a munkatárskézi könyvünknek az ilyen, 0.1-es verzióját, tehát úgy látszik, hogy már akkoriban, amikor, meg nem tudom, nem is volt 100 milliós a click marketing egy páron voltunk, tehát akkor volt bennem egy ilyen standardizálási igény talán, uh-huh. ami arról szól, hogy, hogy írjunk le minél több dolgot, hogy hogyan kellene működnünk. És akkor ez volt mondjuk pároldal, és, és ez így folyamatosan, akkor így volt, hogy elfelejtettem, tehát így kivonult az életünkből, és igazából idén jelent meg, tehát fizikailag egy print uh-huh. anyagként ez a munkatárs kézikönyv. És egyszerűen a, az alapja az, hogy még 2019 végén, erről sokat beszéltünk már másodásokban, létrehoztuk az alapértékeinket, meg elkezdtem nagyon sokat tanulni arról, hogy hogyan lehet stabilizálni egy céget, egy szervezetet. És így igazából rájöttem, hogy ez egyrészt baromi menő, hogy van ennyi nyílnk, hogy <gül> hogy egy saját anyagunk, amit akárha ki is nyomtatunk profin, akkor ez még menőbb. Illetve, hogy ez lehet a munkatársak betanításának így így az alapja, és tulajdonképpen egy ilyen ilyen közös nevezőt, egy, egy ilyen hatalmas közös nevezőt hoz létre, hogy ugyanazokat a szavakat használjuk, tudjuk, hogy melyik fogalom mit jelent, tudjuk, hogy mit értünk az alatt, hogy mondjuk Őszinték vagyunk egy ügyféllel, tudjuk, hogy mit jelent az, hogy ami nincs leírva, az nem igaz, és hogy ez hogyan alakult ki. Tehát, hogy rengeteg ilyen irányelvet, ilyen alapot, értéket, ilyen működési hogyant, hogyan tudunk átadni a munkatársaknak, de nem csak átadni, hanem, hanem stabilizálni, tehát hogy ezt tényleg tudják. És aminek, ami az egész közvetlen ilyen trigger tehát kiváltó oka volt, az, hogy, és erről is szerintem beszéltünk, hogy Létrehoztunk egy ilyen vizsgarendszer, nem a legjobb szó, hogy vizsgarendszer, de mondjuk azt, hogy vizsgarendszer, ABC rendszernek hívjuk, hogy mindenki be tudja magát sorolni, hogy egy A kategóriájú munkatárs az a legjobb, B vagy C. Most ez egy hülye hangzik, mindenki ás igazából, tehát valójában nincsenek B kategóriások. De hogy elkezdtük számon kérni ezt a tudást, és akkor, hát hogyha számon kérjük, akkor kell valami, ami nagyon fix, tehát hogy nem csak beszélünk róla, hanem ami tényszerűen le van írva, és akkor tavaly, vagy hát idén ő, ősszel született meg az első verzió ennek a
2: kézikönyvnek. Akkor idén elég produktív vagy könyvvírás tekintetében, ez, az a, ez a második, vagy ez a, ez a két, vagy két könyv van, amit idén kiadtál a kezeit közül. 2014-15 környéke volt az első, első dokumentum Igen. változata ennek. Emlékszel, hogy az hogy nagyjából hogy épült fel? Akkoriban ez, ez, ez mennyire volt részletes? Mi, mi, mi az, ami, ami megmaradt például ebből a mostan, mostani időszakra? Ez jó kérdés,
1: de nem olyan rég lapozgattam át. Hát ilyen alapvető dolgok, hogy mit tudom én, az ügyfelekkel őszinték akarunk lenni, hogy nem, tudom, nem akarjuk azzal magunkhoz láncolni az ügyfeleket, hogy, hogy nálunk van a Google Ads fiókjuk, és akkor ezzel is őket, uh-huh, uh-huh. meg hogy fontosak a munkatársak, meg hogy, hogy próbáljunk stabil folyamatokat csinálni, tehát sok, sok alapja meg volt, de azért az még, tehát most a mostani könyv az ilyen, majdnem 150 oldal, kinyomtatva vagy wow. egy átlagos könyv formátumban, tehát akkor az volt mondjuk egy pár oldal. Igaz, hogy A4, de hogy az egy pár oldal volt.
2: Én itt hallom a skeptikus vállalkozókat, akik, ahogy a fejükben kattog eszi, de minek ezeket leírni egyáltalán. És itt akkor most nem csak az alapértékekre gondolok, hanem majd át fogjuk beszélni, hogy mi minden tartozik ebbe a kézikönyvbe. Miért nem elég az, hogy amikor mondjuk valaki belép, akkor ezeket egyszerűen elmondjátok neki? Miért nem elég az, hogy a- ahogy dolgoztok, úgy alakítjátok ki mondjuk a folyamataitokat, hogy például most mondtad ezt, hogy ne láncoljátok magatokhoz a Google etsfi az az ügyfelet, egyszerűen így alakítjátok ki a folyamatot, hogy ez ne is tudjon létre? jönni. Miért kell ezt ennyire leírni, és van-e valami plusz hozzáadott értéke annak, hogy ez egy, ez egy fizikailag is létrehozott, könyformában létrejövő, akár 150 oldalas dokumentum? Az egésznek így a minőségét,
1: meg a, a komolyságát szerintem növeli. Tehát van benne egy olyan, hogy akartam egy ilyet, is kész. Tehát ez is, egy, ja, ja, ja. ez is egy lehetőség. A másik, talán legfontosabb, amiről szerintem szintén volt adás, az az entrópia. Az entropia azt jelenti, hogy így minden folyamatosan hanyatlik, és így a a káosz felé, meg a rendezetlenség felé megy. Tehát én most egy belépő munkatársnak ezeket elmondom, oké, megtanulja, vissza is tudja mondani, három hét múlva már csak a 97%-át tudja visszamondani, három hónap múlva már csak a 70%-át, és végül így valami biztos megmarad, amit napi szinten használunk, de így elfogy. És hogyha ez le van írva, akkor egyrészt én is komolyabban veszem. Tehát az egész neked ad egy ilyen nagyobb minőséget, és egyébként tényleg roadt menő. <hül> és, és, és menőnek is tartják a munkatársak, és így, így az egész cégnek. Hát most hány cégnek van ilyen uh, munkatárskézikönyve? Nálunk akár sokkal nagyobb cégeknek se nagyon van. Igen. Tehát,
2: hogy ez tényleg egy ilyen nívó, szerintem. <hül> van abban különbség, hogy ezt miért érdemes leírni és egy könyvként publikálni, szemben azzal, hogy mondjuk egy, egy belső videó, kurzus csinálsz, vagy Google Drive mappát, amiben be vannak dobálva olyan videók, ahol te ugyanezeket mondod el?
1: Vannak egyébként videók is, tehát van egy csomó videó, amiben bizonyos részeit felmondtam. Egyébként részletesebben talán, meg több példával, mint ahogy le van írva, a leírásnak szerintem az a lényege, hogy egyben megfogsz egy könyvet, és abban benne van új mond minden. Mm-hmm. Egyébként nekünk kétféle képzés van a cégben, vagy kétféle ilyen képzés minőség. Az egyik az alapmunkatársi képzés, hogy hogyan lehetsz click marketing munkatárs, ugye a másik típus, meg a, meg a szakmai, hogy a szakmádban hogyan lehetsz jobb. És ez tulajdonképpen az alapmunkatársi képzésünknek ez a Bibliája. Tulajdonképpen mm-hmm. ez, a, ez a munkatárs kézikönyv. És a, tehát az is fontos, hogy. Ugye mindig is képeztük a munkatársakat, és, és mindig is ezeket én elmondtam, amikor az alapértékeket mindig elmeséltem így a nem tudom, az első ilyen meetingünkön. De ugye egyrészt van az entrópia, hogy egyből elkezdik elfelejteni, meg lehet, hogy már ahogy elmondom, egyből nem úgy hallják meg. De hogy megfigyeltem, hogy mindenkinek egy kicsit másképp mondom el. Amilyen <gül> kedven van, stb. És akkor ez az igény is felmerült, hogy, hogy jó lenne, hogyha már eleve nem ugyanazt mondom el, akkor eleve ez a közös nevező nem lehet olyan erős. Uh-huh. Tehát, hogy kell valami fix, és akkor nekem is adott úgymond egy ilyen, hát úgy komolyságot, hogy akkor vegyem én is komolyan, akkor egyszer nagyon alaposan gondoljam át, és az igazából nekem is jó, hogy nem kell mindig ezen kattogni, most
2: ezt hogy mondom el ismét csak a szkeptikus vállalkozók hangja süvölt a fejemben, mondván, hogy de hát annyi mindent kell még rendbe rakni egy vállalkozásban, vagyunk mondjuk, nem tudom, hatan, vagy nyolcan, vagy tizen, Tuti, hogy nem tökéletes a honlap, tudja, hogy nem tökéletes az online marketing, tudja, hogy nem tökéletes valamilyen szolgáltatásnak a folyamata. Azt érezném, hogy a, a szkeptikus vállalkozó most azt mondja, hogy ez egy, ez egy nagyon jó, ilyen nice to have dolog, de a lista végére kéne, hogy sorolódjon, és majd amikor mindent megcsináltam, akkor érdemes ezzel foglalkozni. Feltételezem viszont, hogy te is úgy gondolkozol, hogy még nem csináltál meg mindent a clickmarketingben és nincsen teljesen minden polírozva és tökéletesre csiszolva. Miért vetted ezt mégis előre, vagy miért került most már be abba a folyamatba, hogy, hogy másokat is megelőzően ennek most már itt létjogosultsága van?
1: Egyen összezavaró válaszsal kezdem. Jó. Nem vettem előre, Aha, tehát aha. 2022-ben jött létre, 2005 óta van Click Marketing, de azért mindig is volt egy elődje, tehát mégis
2: előre is vettem, meg nem is. Úgy értem, hogy más olyan ami, amit tudom, hogy még mindig dolgozol rajta, még mindig szeretnéd megcsinálni, és mindig lesz be, majd be, Értem,
1: csak úgy értem, hogy nem, nem ez volt az első dolog, tehát hogy nem azt aha. mondom, hogy ez a világ legfontosabb dolga. Aha. Ugyanakkor azt is mondom, hogy ha valaki eljut a vállalkozásának, vagy, vagy magának egy olyan pontjára, amikor megérti, hogy hogy nincs fontosabb az embereknél a cégben, uh-huh. és pont most hall, vagy, olvastam, vagy hallottam egy nagyon-nagyon jó gondolatot, hogy, és, és ez baromira igaz, hogy sokkal fontosabb, hogy, hogy milyen embereket veszel fel annál, mint hogy hogyan menedzseled őket. Uh-huh. Ezzel ez ezer éve jó. mondom, hogy nagyon fontosak az emberek, persze, csak hogy ez egy nagyon jó nézőpont, hogy nagyon fontosabb, tetszik. hogy kit veszel fel, mint hogy aztán mennyire kezeled őket jól. Mert ha a megfelelő embert veszed fel, akkor sokkal könnyebb őket utána úgymond kezelni. És ez, ez, ez abszolút éles tapasztalat, hogy, hogy a legjobb emberekkel alig kell. Igen. Tehát, hogy egy nyelvet beszélünk, ugyanarra gondolunk, csinálják maguktól, stb. És hogy a nem, nem a legjobb emberekkel mindig valamit variálni.
2: Igen, de akkor egy ilyen kézikönyv ezeket az embereket igazából nem segít az ő kiválasztásukban, hanem, hanem az ő céghez való kapcsolódásuk után egy ilyen nagy lökést ad nekik, hogy közös értékrendet valljatok. Igen. De hogy függ ez össze azzal, hogy a megfelelő emberek érkezzenek be a cégbe?
1: Azzal közvetlenül nem feltétlenül függ össze, de azzal már igen, hogyha mondjuk a toborzás kiválasztási folyamatban megmutatjuk, hogy van egy ilyenünk, uh-huh. akkor sokkal hamra felismerük, hogy Jézusom, végre megérkeztem arra a helyre, ahol mindig is dolgozni akartam. És hogy ez is egyébként összetsengezem, amit az előbb mondtam, hogy elolva- a megfelelő emberek elolvassák ezt a könyvet, azt mondják, hogy Úristen, tehát ilyen aha élmény, és elkezdik használni. És nem kell túlmagyarázni, nem kell mindig őket emlékeztetni rá. És én is ezt látom már a click marketingben megvalósulni, hogy, hogy le vannak írva, és én nagyon figyeltem arra, hogy akár ilyen, ilyen szófordulatok vagy szóhasználat szinten én nagyon hiszek abba, hogy ezek számítanak. Uh-huh, uh-huh. Hogy ugyanazok itt jönnek vissza, uh-huh. és hogy mondjuk már a kollégáim a toborzásnak a, nem tudom, a 99 át nem én csinálom, hogy így, hogy ugyanazt veszik észre, tehát, hogy részben maguktól is eljutnak akár ugyanazokra a felismerésekre, de mivel már ezt olvasták, ezért sokkal jobban rá tudnak erre hangolódni. Tehát Uh-huh. Igazából nincs hátránya ennek, esetleg az, hogy van vele munka.
2: Jó, és akkor az, hogy amikor a szkeptikus vállalkozó megszólalt a fejemben, akkor hogy, hogy hogyan tudjuk őt megnyugtatni abban, hogy érdemes ezt megcsinálni, már akkor, amikor az ember tudja, hogy egyéb nagyon fontos dolgokkal is lenne valamilyen egyéb dolga, hogy hogyan lehet súlyozni ennek a fontosságát? Én úgy emlékszem, hogy azzal kezdtem, mert
1: hát tulajdonképpen egy ilyen prioritási során, de megyek végig így, Így észrevétlenül. Tehát, hogy amit a legfontosabbnak gondolok, hogy mondjuk, mit tudom én, nem tudom, hogyan köszönjünk egy ügyfélnek, most mondtam egy egy hülyeséget, mert látom, hogy mindig rosszul köszönünk, akkor az az első, amit leírok. És akkor utána, fú, mi a következő fú? Hát az van, hogy hogy sokszor van, nem tudom, ilyen sútymorgás a háttérben, ami, ami nekem nem tetszik, akkor leírjuk, hogy ezt nem csináljuk. És akkor így, most már nyilván ez 150 oldalnál már azért nagyon pici dolgok vannak, és, és finomítgatjuk, tehát most fog megjelenni a második verziója. Januárban kapják meg a többiek, ennek már ilyen borítót adtunk például, tehát, hogy így, ez is egy javul a minősége magának a, a, a kiadványnak. És most már például írtam ilyenről benne, hogy a diszk módszertan, amit szeretünk, uh-huh. hogy így elemezni az ügyfeleket, vagy egymást, és egy jobban kommunikálni. De ezt nem tartottam annyira szuperfontosnak, de most így a második verzióba beletettük, mert eszünkbe jutott.
2: De akkor azt mondod, hogy ez folyamatosan az évek során ezeket így mindig rögzítetted magadnak, hogy mi az, amit érdemes átadni a, a, a csapatnak, vagy egyszerre volt ez, hogy leültél, és így az egészet kiáramoltattad magadból?
1: Ugye mivel majdnem tíz éves a, a sztoria ennek a, ennek a kézikönyvnek, meg hát azért most szűkem mérve is mondjuk két-három éve brutál komolyan vesszük ezt az alapérték, uh-huh. ilyen menedzsment koncepciók, mit, mit hogyan gondolunk, bizonyos fogalmak, hogy például áramlás, vagy, vagy a csere, tehát hogy ezek a fogalmak, amiket használunk, és ezeket így egyszerűen elkezdtem leírogatni, és így hát ez, ez olyan, mint, mint bármi, mondjuk mint egy honlap, hogy sosincs kész, uh-huh. hanem most így, most abba hagyom, mert jó,
2: értem. Oké, okay, tehát azért fontos ezt így megbeszélni, mert ez nem arról szól, hogy háttérbe sorolod az egyéb fontos dolgokat, azért cserébe, hogy egyszer, nem tudom, egy két hónapos időintervallumon keresztül csak ezzel foglalkozzál, hanem folyamatosan fejleszgeted, csiszolgatod, hozzáírsz, elveszel belőle, és akkor mindig van éppen egy aktuális változata. Ez, amiről most mi beszélünk, ez egy nagyon hosszú folyamatnak az eredménye, hogy ez már ki van nyomtatva, a v de hogy ez egy folyamatosan elérhető dokumentum volt eddig is. O csak mindig fejlődött. És
1: nem nagyon. Igazából, amikor azt mondtam, hogy na jó, ebből csinálunk egy könyvet, akkor azért most egy gondolkozomról, egy eszembe jut, hogy nekünk már előtte is, tehát az elmúlt két év terméke volt, például rengeteg leírt uh-huh. irányelv. Amit egyébként ki is nyomtattunk, ilyen a 4 esre alá kellett írni, hogy uh, megtanultad. Uh-huh. Tehát ezt már csináljuk egy jó ideje. Mondok egy példát, irányelvre van egy olyan irányelvünk, hogy ami nincs leírva, az nem igaz. Uh-huh. Tehát, hogyha egy ügyféllel megbeszélsz valami telefonon, akkor akkor ezt le kell naplózni, egy e-mailben le kell írni mondjuk az ügyfélnek, hogy legyen nyoma, hogy ezt beszéltük meg. Mondjuk egy emelést. De hogyha belül is a munkatársak beszélgetnek, akkor, akkor legyen nyoma annak, hogy én amúgy valamit kértem, hogy ne ilyen egymásra mutagatás legyen. És ez például le volt írva, mit tudom én, egy egy oldalas A4-es így kérdezhetnénk, hogy mi ezen egy oldal. Azért egy oldal, mert részletesen meg is van magyarázva, hogy százezer problémánk volt abból, hogy nem írtunk le dolgokat, és lehet, hogy azt hiszed, hogy ez le fogja lassítani a munkát, hogy most akkor elkezdünk mindent leírni, és ez így igaznak is tűnik, mert rövid távon ez lassú, de hosszú távon meggyorsít, mert kevesebb lesz a probléma. Tehát, hogy ilyen részletes mondjuk egy irányelv. És ilyenből volt már eddig is, nem tudom, 50. Uh-huh. És igazából ezeket így majdnem copy paste másoltam be, amikor a konkrétan könyvet csináltam ebből. Tehát, hogy most ezt tényleg nem úgy képzelje valaki, hogy írok egy könyvet, mint egy író, és akkor Igen. két hónapig írom, hanem ez egy ilyen evolúció. Igen. És így... Akinek erről én beszéltem, hogy van ilyen könyvünk, mindenki azt mondja, hogy Jézusom, ez nagyon durva, hú, mi van benne, hogy már se tudják képzelni, hogy mit lehet. Mert hogy én is akarok ilyet, de hát nem tudom, most mit írjak bele. Vannak Kristóf, hogy nektek mi van benne. Most már nyilván gondolom fogunk beszélni <gül> igen, róla. Igen, igen. Nyilván én szeretek írni, tudok írni, nem tudom, öt könyvet írtam, vagy hatot. Tehát most, akinek ez egy kínszenvedés az írás, annak ez netcesebb, de mindenkit arra biztatok, hogy ebbe álljon bele, mert ez, ez egész más minőséget indít el.
2: Jó, mindjárt beszélni fogunk arról, hogy milyen tartalma, hogy azért látjuk az, hogy a gerincét az irányelvek tehetik ki ennek a dokumentumnak. Még mindig egy dolgot szeretnék tisztázni ennek az időzítésével kapcsolatban, hogy van-e olyan létszámbeli szempont, amikor szerinted már sokkal inkább indokolt egy ilyen dokumentumnak az elkészítése, vagy ezt már mondjuk akár egy-két embernél, egy alkalmazott alkalmazottnál már lehet és érdemes kezdeni.
1: Ez mindig jó, ha van, uh-huh. de mondjuk egy ilyen jó pár embernél, mondjuk tíz ember fölött, tehát ahol, ahol elkezd annyira bonyolódni, annyira sok ember van, hogy, hogy, hogy nem vagyunk mindig egy helyen, nem beszélünk meg minden, kezd a kommunikáció nehezedni, ott már szerintem mindenképp van, van nagyon jelentős értelme is. De ezzel kapcsolatban, amit én a menedzsment tanácsadómtól megegyeztem még korábban, mondjuk két-három éve, hogy előre jelezt hogy majd, hogy kb. ha huszan lesztek, mondjuk akkor voltunk, mit tudom, egy tizen, uh-huh. ha kb. 20 huszan lesztek, akkor majd azért egy HRS, vagy hát inkább mondjuk azt, hogy személyzet is, tehát egy személyzeti témákkal foglalkozó munkatársat majd érdemes lesz bevonni. Uh-huh. És akkor mi nem hittem el, hogy most úristen, egy pár főszégem van, most mi az, hogy ilyen hr tehát ezt ilyen multiknak van, meg ismi. És most utólag látom, hogy amikor mondjuk ez eljön, hogy, hogy már annyi ilyen személyzeti munka van, és ugye mi a személyzeti munka? A toborzás, kiválasztás, betanítás, az irányelveknek a betartatása, tehát ha ezt egy kicsit kibontjuk, akkor a HR az egy, nem egy ilyen munkaügyi téma, hanem retten egy sok dolog van vele, tehát már mondjuk 20 fős cégnél, és amikor ezzel eljön, akkor már mindenképp szerintem brutál hasznos egy ilyen anyag.
2: Én azt is belelátom ebbe, hogy tényleg amikor már 20 ember van, a te személyiséged sokkal nehezebben tud végigcsorogni az egész szervezeten, hiába tartod meg azt a rengeteg meetinget, amit tartotok, hiába beszélsz folyamatosan a kollégákkal, Egyszerűen, tényleg, ahogy elmondtad, hogy már nem ugyanúgy mondod el, nem ugyan, ugyanannyiszor mondod el, nem biztos, hogy súlykorod ugyanazokat az érveket és elveket. Lehet, hogy aki újonnan csatlakozik a céghez, az lemarad valami ilyesmiről. Tehát, hogy a te alapítói, tulajdonosi szemléletmódodnak ez egy ilyen fizikai leképeződése valójában, amit meg Abszolút. akarsz tanítani az embereknek.
1: Abszolút. Tehát, hogy annak a lehetősége, hogy, hogy az, amit nyilván ehhez az kell, hogy nekem legyen egy erős ilyen hitvallásom, értékrendszerem, stb., ami szerintem Biztos mindenkinek van, csak nem mindenki figyel rá, mondjuk annyira. Érdemes erre figyelni. Tehát, hogy ezt hogy tudom beleexponálni így a, a szervezetbe, lehetőleg legnagyobb eséllyel, meg stabilitással. Mert még így is, hogy le van írva, így se lesz száz de hát így tud mondjuk 90 os lenni. De hogyha ez még le írva, meg nincs semmi, amire hivatkozhatok, akkor ilyen esélytelen szinte. És egyébként én nagyon-nagyon durván látom, és a kollégáim is jelzik vissza, hogy ez milyen jól működik, hogy kvázi büszkékre. Hát nyilván ehhez kell egy nagyon jó kapcsolat. Kell az, hogy, hogy én törődjek velük, meg, tehát hogy kvázi szeressük egymást valamilyen értelemben. De hogy mondják, hogy milyen barom jó látni, hogy mindenki tényleg, amit mondták Kristóf, hogy tényleg hogy az jön vissza, mindenki elhiszi, azokat a szavakat használják, és hogy ez nem egy ilyen majmulás, hanem hogyha hiszünk benne, hogy ez jó, akkor, akkor ez jó.
2: Lehet, hogy nem ezt akarod ezzel üzenni, de én valahogy azt fordítom ebből le, aztán majd cáfoljam meg, hogyha rosszul gondolom, hogy azon a ponton, amikor nincsen meg az a, az a viszonya, az alapító, a tulajdonos, a cégvezető és a munkatársak között hogy együtt dolgoznak, együtt ölnek, együtt kezelik a kampányokat, együtt alakítják ki a, a folyamatokat, együtt mennek az ügyfélhez tárgyalni, nem tudom, együtt rakják fel a téglát a, a, a falépítésénél, stb. hogy amikor már ez nincsen meg, és nem tud a tulajdonosnak a szemléletmódja átáramolni a, a csapaton, nem együtt dolgoznak közvetlenül, akkor válik szükségessé valamilyen, feladat, valamilyen eszköz. Igen, illetve úgy mondanám, hogy ha ekkor nincs egy ilyen, akkor
1: így szét fog az egész esni, és így el fog gyengülni, el fog romlani. Ugye az entrópia, tehát, hogy elkezdünk széthullani. Lehet, hogy még ott van az a maroknyi ember, akivel még nagyon szorosan együtt dolgoztál, mondjuk 20-ból, nem tudom, 5, és ők ugyanolyanok lehet, de hogy a másik 15 vagy 14 már, már nem olyan, nem úgy, ők se úgy mondják el, hiszen azért ők se én vagyok, tehát legjobb tudások szerint tovább mondják, de nem pont úgy, és akkor mindig egy kicsit ez így gyengül. Mm. Tehát. Igen. Igen, ahol
2: én nagyobb cégeket láttam működés közben, ott én azt tapasztaltam, hogy az volt a folyamat arra, hogy ha nincsen egy ilyen leír dokumentum, hogy a tulajdonos az alatta lévő közvetlen vezetői réteget próbálja kócsolni arra a szemléletmódra, amit ő a cég alapításakor, vagy a cég felfuttatásakor fontosnak tartott, és elvárná az alatta lévő menedzsment rétektől, hogy ugyanazt a tudást, ugyanazt a szemléletmódot, a hozzáállást csöpögtesse lejjebb egy szinttel. Viszont ennek mindig van egy olyan eredménye, hogy egy kicsit máshogy olvassa, máshogy érti az a vezetői réteg, aki, aki nem maga a tulajdonos, vagy nem maga a cégvezető, és emiatt már torzulva kerül le a, a, a cég állományába, ahol szintén tovább torzul, mert egymásnak az emberek hogy tanítják meg máshogy mondják el ezeket a dolgokat, és végeredményben ez az, amit egy ilyen dokumentum az én megértésem szerint meg tud oldani. Egy utolsó kanyar, mielőtt a konkrét tartalmi jegyzékre térünk, hogy a leírtság azzal szemben, hogy mondjuk ebből egy kurzust, egy videokurzust csinálna valaki, amin ugyanúgy végig kell menni, ki kell pipálni, hogy elvégezte valaki, az, az szerinted így többet tesz hozzá, hogy ez, ez fizikailag is ki van nyomtatva, vagy le van írva azzal szemben, hogy mondjuk egy videokurzus formájában adod át ugye ezeket a, az információkat? Szerintem az a legjobb, ha mind a kettő van. Aha. Tehát nálunk is a
1: végeredmény, az biztos, hogy ez lesz. Oké. Okay. De hogy most például az van, amiről beszéltünk, hogy most még ez nem ér annyit szerintem nekünk, megvan a könyv, ez pont elég, de majd hogyha már annyi, tehát nem lesznek még fontosabb, mert hogy az végül is le van írva. Tehát ez már 2000 szinten jobb, mint a, a legtöbb cég. Aha. De hogy az, hogy 5000-re legyen, majd lesz egy olyan pont, amikor erre ráírunk, akkor ezt megcsináljuk videóban is. Itt az a lényeg, hogy ez menjen át folyamatosan az emberek fejébe, és hogy ne torzuljon. Jó, jó. Szóval, okay. hogy, hogy ez nem ilyen vagy, vagy, hanem én felmondom podcastra, videóra, leírom, nem tudom, csinálok belőle bábjátékot, mozifilmet, bármit, tehát minden, hogy tudjuk átadni. Igazából
2: ez a lényeg. Igen, az is kérdeztem, mert nem mindenkinek az írott formátum a, a megfelelő kommunikációs forma. Van, aki a beszélgetés közben, vagy egy, egyáltalán egy, egy, a beszéd módján keresztül tudja saját magából is kicserni ezeket a gondolatokat.
1: De bocsánat, ha már valaki például felmondja, uh-huh. akkor már most kis túlzással egy csettintésre vagyunk onnan, hogy valaki valakivel legé- legépeltesse, kicsit megszerkesztesse, tehát igazából csak a
2: szándékkel hozzá szerintem. Pontosan. Milyen a, a struktúrája ennek a kézikönyvnek? Milyen elemekből épül? Felmondtad már az irányelveket, mi van még? Az fontos azért, hogy ez nem egy
1: klasszikus könyv, tehát van valami íve, de nem teljesen ez a lényeg. Na, tényleg van ez a vicc, hogy én is már posztoltam miatt, hogy sokan kérdeztétek. Igen, igen, S igen. általában így. soha nem kérdezik. So Soha nem kérdezi meg senki azt a valamit, amiről beszélek, de hogy engem tényleg sokat kérdeztek, hogy mi van benne. Úgyhogy ezt ki is fogom szentem posztolni, hogy akit érdekel, az hallgassa ezt meg. Gondolkoztam ezen egyébként, hogy most ez mennyire érzékeny dolog, de én nagyon transzparens vagyok mindenben. Kisztok már star-
2: is takargatni valók.
1: Szokták kérdezni, hogy hát most, ha mindent elmondok a podcastban, ingyen, akkor aztán hogy adok majd a tréninget, de click marketing. Nem, nem motivál, hogy most tréningeket adjuk el. Szóval, hogy mivel úgyis ez a klik marketingnek a, a kézikönyve, igazából totál mindegy, ha ez legkomolyabb konkurencsú meghallgatja, akkor se le semmi, mert csinál egy ugyanilyet, nem lesz semmi, mert ez, ez a miénk, és mindenkinek a sajátját kell létrehozni. de hogy egyébként én is úgy szoktam a legtöbb dolgot csinálni, hogy, hogy inspirálódok meglévő dolgokból. Tehát igazából kintottam a Google-t, és beírtam, nem tudom, 30 féleképpen, hogy ilyen, ilyen nem tudom, company book, meg, tehát, hogy ilyen guidelines, tehát, hogy, hogy, hogy mit csinálnak azok, akik már ezt csinálják. Uh-huh. És egy csomó cégnek egyébként fenn van uh, publikusan a, az, a, ez az ilyen céges kézikönyve, uh-huh. és azokat én megnézegettem. Igazából egyik se olyan volt, ami nekem úgy tetszene, de hogy egy-egy ötletet például például az, hogy legyen ilyen, ilyen idővonal, hogy a cégnek a mérföldköveit, hogy hogyan alakultunk ki, uh-huh. azt így megmutatom, a munkatársaknak. már most például most felvettünk nemrég az első olyan embert, aki 2000 után született. Mm-hmm. Tehát 20 éves. Mm-hmm. És hogy mit tudom, ilyen óvodába se járt, amikor, amikor a klikmarketing elindult. Jó, ez nagyon duró. És hogy most nyilván nem a napi munkában ez nem, tehát nem szükséges, de hogy azért nem rossz, hogyha átlátja, hogy, hogy hogyan jutottunk el ideig, és hogy bizonyos dolgok miért vannak úgy, ahogy vannak, nem véletlenül, hanem hogy mindennek van oka, mindennek tanultunk, stb. Tehát, hogy például tettem bele ilyen mérföldköveket. Uh-huh, uh-huh. Na, akkor térjünk rá a <tartani> ezekre. Úgy kezdődik, hogy az az első fejezet, hogy erről a kézikönyvről. Uh-huh. Miért van egyáltalán erre szükség? Uh-huh. És akkor itt leírtam, tehát hogy mindent én nagyon szeretek megmagyarázni, hogy ez most nem egy ilyen bóckodás, hanem ennek az a lényege, hogy, hogy értsük egymást. Uh-huh. Akkor hogyan használd ezt a kézikönyvet? Itt akkor nagyjából azt írtam le, hogy szerintem először olvasd végig az egészet, hogy legyen egy képed, és utána akár kezd el újra feldolgozni, vagy hogyha eszedbe jut, mert például van ilyen a könyvben, hogy nem tudom, egészségbiztosítási csomagunkról is például van benne info, hogy ha éppen az érdekel, három hét múlva eszedbe jut, akkor fel tud lapozni, Megkeresed azt a részt. Aha, aha. Tehát, hogy így használd. Akkor a következő fejezet, Gál Kristófról. Ez kicsit ilyen személy kultuszszerű, de nem. De ez a küldetésem, alapvető ilyen saját úgymond elveim, aha. például a totális felelősség elve
2: vagy a türelmes cselekvés elve, vagy a mindenkinek legyen jó van egy másik podcastod, a Vállalkozás és Pszichológia podcast a, a Bíró Bence Péterrel, és az pont így kezditek, hogy ezeket az Igen. alapelveket mesélitek Igen, el, a, aki még ezt nem ismeri ezt a podcastot, akkor itt tudom ajánlani.
1: Igen, ezek az első adásaink ez nem, nem tudom, három vagy négy éve, ilyen borzalom hangminőségben. Teljesen élvezhető. Még, még egy korábbi, korábbi állapotomat tükrözi, de hogy abszolút a lényeg tényleg mm-hmm. benne van. Illetve magább a vállalkozó fejlesztésről is itt írok, aminek Mondtadnák, hogy nincs köze a click marketinghez, de mégis van, mert belőlem fakad, látják, hogy csinálom. Tehát ott is egy picit megmagyarázom, hogy ez micsoda. Nek a következő fejezet a click marketingről. Uh-huh. Tehát van egy ilyen logika, hogy mi ez a kézikönyv, ki ez a Gál Kristóf, mi ez a click marketing. Tehát, mi uh-huh. megyünk ki uh-huh. végül. Alapvető adatok a cégről, mikor alakultunk, árbevétel adatok változása, ilyen grafikonnal, uh-huh. létszámváltozás grafikonnal. Ilyesmi, Font, ez a fontos számuk az életünkben Néhány mérföldkő, amik sokat jelentettek nekünk, mikor vettem fel az első munkatársam, első könyv, mikor jelent meg, mikor csináltunk ezt, mikor csináltunk azt. Tehát, majdnem, tehát végülis majdnem minden évből van valami kiemelve, és most, hogy, hogy adjuk ki a második verziót, most például, ami az első óta történt, és, és nagyon jelentős, az például már bele mm-hmm. alapértékeink, hogy a proaktivitás, lényeglátás, őszintesség, fejlődni akarás, alázatosság, kedvesség. Ki van valamennyire ezt fejtve, illetve linkek vannak erre a podcastra. Oh, wow. Hogy hallgass, és ez több helyen benne van, hogy hallgass meg azt az adást, mert baromérészetesen beszélek Igen. benne. Igen, Igen, Tehát Igen. erre is például a podcast, és nekem az eredeti tervemben is benne volt, hogy, 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 hogy a munkatársaknak a bizonyos értelme a tréningezésére is jó. Igen, Ön, persze, az adás. persze. Akkor küldetésünk, részletesen kifejtve De de szó szerint, tehát hogy mondjuk tíz szóból áll a küldetés, minden szóról külön van egy öt sor, hogy az miért van benne. Mert hiszek abban, hogyha most bárki meg tudja tanulni, mint egy verset, de ha nem érted, hogy miért mondjuk azt, hogy
2: minden magyar kis akkor csak egy sor lesz. Kell az, hogy egy... Munkatársnak, akár az említett 20 éves kollégának, ugyanaz legyen a küldetése, mint neked cégvezetőként? Ezzel a céggel volt a küldetésed? Hiszen neki van egy egyéni küldetése, vagy egy egyéni célja. Kell, hogy ez feltétlenül kéz a kézben járjon a Click Marketing küldetésével?
1: Szerintem az kell, illetve hát én azt akarom, hogy ez legyen, semmi se kell, hogy hogy csatlakozzanak a küldetéshez. Tehát, hogy nyilván mindenkinek más a célja, meg a küldetése alapvetően az életben, de hogy azt érezzék, hogy ez nem egy ilyen, hogy bejövünk, és akkor csinálunk kampányokat, és akkor örülünk, és akkor lesz belőle pénz, hanem, hogy itt van valami egy ilyen magasabb szint, ami tényleg van. És hogy az nagyon fontos szerintem, hogy ez ne egy ilyen kamu legyen, mert az egyrészt nagyon átjön, tehát tökre a lóláp, hogyha egy ilyen küldetés van. De van egy valódi
2: küldetés, akkor abba bele lehet állni, tudsz rá büszke lenni, ha hajtasz érte. Szóval ez nekem fontos. Ez olyan, mint hogy közösen megyünk valahova, közösen akarunk valamit elérni, és ebben az eszközeink az, hogy elvégezzük valójában a munkát, a napi munkát, de mi ez a napi munka közelebb vissza a célhoz, ahova együtt megyünk.
1: Igen, ez olyan van, ez az egyik kedvenc, meg nagyon ismert példa, hogy amikor azt hiszem, hogy a Kennedy ellátogatott a NASA-hoz, hogy ő találta ki, azt, hogy a szálljanak a Holdra, uh-huh. Uh-huh. És akkor megkérdezte, a, jött egy takarító, és megkérdezte a takarítót, hogy te mit csinálsz. És akkor, hogy mit csinálok? Hát hol szállunk. <gül> és hogy, hogy oké, hogy te takarító vagy, de hogy, hogy látod az összképet, hogy te ehhez hogyan tudsz hozzájárulni.
2: Aha, nagyon jó.
1: Akkor van egy másodlagos küldetésünk, ez is ki van fejtve. Ugye az elsődleges küldetésünk, hogy, hogy minden magyar kisvállalkozás számára érthetővé és elérhetővé tegyük a bőségesen megtérülő és etikus online marketinget, tehát ez, ez, ezért dolgozunk nap, mint nap, de a másodlagos küldetés, hogy, hogy legyünk egy jó példa, uh-huh. tehát hogy, hogy milyen egy jó cég, milyen egy jó munkahely, milyen egy jó szolgáltatás, hogy ezzel is emeljük a magyar kisvállalkozói kultúrát, és hogy ez is szerintem fontos, és hogy amikor a click marketinget képviselet, vagy bármit csinálsz, akkor lásd, hogy tényleg hozzá tudsz járulni ahhoz, hogy, hogy egy jobb hely legyen Magyarország. Akkor itt uh, még mindig az a click marketingről fejezett, itt benne van, hogy a céljaink úgy általában, tehát mi az, ami egy, egy ilyen állandó cél, uh-huh. hogy például a legjelentősebb online marketinges cég legyünk, uh-huh. vagy ilyesmi, uh-huh. és akkor van az éves konkrét céljaink, tehát most befrissítettem, most már az újba benne lesz a 2023-as, ugye, erről már beszéltünk többször, mi mestertervnek hívjuk, és valamilyen részletességgel benne van az, hogy mi a 23-as célunk, uh-huh. lebontva, a
2: pontok kicsit kifejtve. a akkor ezt évente újra fogod nyomtatni, meg újra fogod szerkeszteni, és újból kiadod hát ezt, ezt a listát. Legalább évente, igen. Aha, igen. Okay. És
1: egyébként visszaszedjük a régi-eket, uh-huh. hogy nehogy valami régi verzió keringenek. Meg azért ez mégis érzékeny téma, tehát ne legyen az, hogy elkalódik egy ilyen. Persze. A következő fejezet, tehát ugye mi ez a könyv, ki az a Gáklisztóf, mi az a Click Marketing, mi az a K8 módszertan. Tehát jön a módszertanunk. És itt mind a nyolc modul, ugye a K8-on végigmegyünk valamilyen részletességgel. Ugye mivel egy külön könyv születik most a K8-ról, ezért hivatkozunk, hogy igazából az, tehát az lesz ennek a bibliája, nem ez a három oldal a könyvben belül. Jó,
2: sokat kell olvasnia és podcasteket hallgatnia. amiket itt is vannak szerintem podcast
1: utalások. A következő lépés a termékeinkről és a szolgáltatásainkról egy fejezet. Könyvek, videóstananyagok, auditok konzultációjellegű szolgáltatások, ilyen setupolási jellegű szolgáltatások, mentorálások, menedzsment
2: szolgáltatások, mindegyik valamennyire kifejtve, vagy micsoda. Hát ez már csak azért is nagyon fontos, mert minél többen vagytok, és minden több szolgáltatást végeztek. Törvényszerű, hogy lesznek olyan kollégák, akik csak bizonyos szolgáltatásokkal foglalkoznak nap mint nap, de könnyen lehet, hogy egy ügyfél rá fog kérdezni arra, hogy ti foglalkoztak-e mondjuk blogírással, foglalkoztak-e valamilyen fajta auditálással, és hogyha csak széterja a kezét, és azt mondja, hogy hát nézd meg a clickmarketing.út, vagy valami, vagy megy fel az oldónkra, én nem tudom akkor az egy nagyon ciki képet fest az egész cégről.
1: Igen, tehát a, ide a úgymond a kedvenc példám, egy étterem, egyik kedvenc éttermem teraszán ülök nyáron, és így hallom azt a beszélgetést, hogy a egy szomszéd, szomszéd társaság megkérdezi a felszolgálót, hogy hol van a wc És azra a válasz, hogy nem tudom. <gül> <gül> akkor megkérdezze a felszolgálót, nem tudja, van. hogy első napom nem tudom. Ah. Azt még el tudnám volna fogadni, megkérdezés megkérdezi és visszajön, de hogy így semmi, ment tovább. Nem aha, tudom. Ez kemény. Tehát ez most nyilván egy ilyen durva példa, de hogy szerintem nagyon amatőr, hogyha egy, egy cégnek a munkatársát bárki megkérdezés és az szinte azt mondom, hogy szinte bármit nem tud a cégről. Uh-huh. Tehát, hogy az, 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 az nagyon fura szerintem. Vagy a szintén rengeteg étteremben megkérdezem, hogy nem tudom, tartalmaz azt te egy terméket, az azért nem tudom. És Igen, hogy így, Az nagyon Nem oké szerintem. A következő fejezet, fontos fogalmakról és kifejezésekről. Tehát itt megyünk már bele így a, az egész cégnek jobban a gondolkozás módjába. Hát itt most ez nagyon sok fejezet van. Egy-két példát mondok, hogy, hogy ne is tárjon fel teljesen, de hogy adjak példákat. Például van az a fogalom, hogy értékes végtermék. Erről lehet, hogy már itt is beszéltünk. Az azt jelenti, hogy ha te mondjuk egy grafikus vagy a click marketingben, és mondjuk épp egy bannert készítesz, akkor a te értékes végterméked egy, egy olyan banner, amit az ügyfél munkában fel tudunk használni, tényleg jó átkattintási arányt hoz, nem kell már rajta javítani, tehát tényleg kész van. Vagy hogyha te vagy a cégvezető, akkor, akkor a te értékes végterméked az egy jól működött cég. Tehát te vagy a, a kampánymenedzser csapat vezetője, akkor a te értékes végterméket, az egy jó kampánymenedzser csapat. Uh-huh. És ezt nagyon fontos tisztán látni, hogy tehát, hogy nem az a lényeg, hogy mondjuk kampányokat
2: rakjunk össze, hanem hogy eredményt hozó kampányokat. És hogy Tehát ez egy gondolkodásmód. mód. Tehát az, hogy pontosan tudja minden egyes munkatárs, hogy neki mi az elsődleges sikert okozó szempontja, ami a cég számára a legfontosabb. És minden, az egész cég ezekből a pici eredményekből lépül össze, azért fog tudni jól működni, és azért lesz a cégvezetőnek az, az eredménye egy jól működő céget, tud menedzselni. Igen, hogyha mondjuk te vagy nálunk a takarító, akkor engem totál nem érdekel,
1: hogy azt mondod, hogy te, te főnök egész nap takarítottam, mondom, de jó, de nincs rend. Tehát akkor nem érdekel, hogy mennyit takarítottál, rend van-e?
2: Jó. Tehát, hogy ez az értékes végtelenül? Egyszer lettem most már grafikus és takarító is a click marketingnél, <laughs> úgyhogy egy szép karrier. Akkor
1: benne van a bőséges csere például kifejtve. Ugye a bőséges csere azt jelenti, hogy tehát mondjuk egy munkavállaló vagy a click marketingben, akkor, akkor a click marketing neked nem csak azt akarja adni, amit Épp, hogy elvársz, hogy adok egy valamilyen fizetést, hanem ennél sokkal többet, ami nem feltétlenül pénzkérdés. De hogy az a helyes, hogyha te, mint munkavállaló, úgy gondolkozol, hogy te se csak éppen annyit adsz a click marketingnek, ami épp, hogy nem rugunk ki, mm. hanem mondjuk, ha, ha véletlen néha egyszer este hétkor felhívlak, ami amúgy nem feltétlen kötelező, vagy nem kötelező felvened, de felveszed, mm. mert, vagy, vagy bejössz esetleg, most nyilván ilyen soha, soha nem volt szerintem, de hogy hétvégén is bejössz, ha éppen olyan a helyzet. Mm. De hogy nyilván az ügyfelek felé is, hogy bőséges cserét adjunk, ne csak pont azt, amit várnak. Okay. Vagy, vagy például ez a reaktivitás versus proaktivitás. Uh-huh. Hogy, hogy mi az, ha reaktívan működsz? Hogy mindig csak azt csinálod, amit éppen reagálsz az eseményekre, vagy mindig csak azt csinálod, amit kérnek tőled, vagy pedig te mész az utadó, mert tudod, hogy mi a dolgod, stratégia, stb. De hát ilyenből van, mit tudom, egy valahány ilyen fogalom kifejtve. Itt van például a diszk módszertanul, és ez az egy új részét. Itt. Mm. itt. most már 70 oldalnál járunk, amúgy csak mondom. Aha, aha, aha. Következő fejezet, új ember a csapatban. Itt ez nyilván azoknak a legérdekesebb, akik életükbe először mondjuk olvassák. Aha. Itt van egy ilyen alfejezet, hogy néhány alapelv, amit fontos ismerned. Tehát például ide, ide tettük be azt, hogy egyhajóba nevezünk. Hogy azt értsd, hogy, hogy egyhajóba nevezünk. Tehát, hogyha itt ilyen példák vannak, hogy Hogyha látod, hogy valaki nem evez, akkor nem helyes azt, hogy elsétálsz, mert végigus nem a te dolgod. Uh-huh. Vagy ha azt látod, hogy valaki a tenyerével evez, miközben ott vannak az evezők a raktárban, uh-huh. akkor szólj, hogy figyelj, miért a tenyereddel evezel? Tehát, hogy itt sem menj, nem menjünk el mellett szó nélkül. Tehát ez van elég részletesen kifejtve. De itt is van tizenvalahány. Tehát például itt ide tartozik a, ez a nem az én dolgom, hogy mondjuk látsz egy foltot a konyhába a pulton, nem az én dolgom, nem én raktam oda, ezt nem tudom elfogadni, ezt a, ezt a hozzáállást, ez is. Tehát, hogy nagyon sok olyan dolgot leírok, amiről azt hinnéd, hogy evidens, egyértelmű, de pont ma reggel hallgattam egy, egy amerikai milliárdos egy beszélgetést, hogy, hogy azt mondta, mint az öt ilyen alapelve közé sorolta, hogy semmi sem evidens. Tehát, hogy semmi, semmiről se várhatod el azt, hogy, hogy más is tudja, hanem a legnyilvánvalóbb dolgokat. Ismerek olyan céget, ahol azt leírják, ahol mondjuk sofőrök vannak, hogy, uh, hogy minden nap fürödj. Okay. Ami kicsit így durva, <laughs> de hogy oké, okay, leírtam, akkor, akkor nem mondhatják azt, hogy Aha. Ezt, ezt nem tudtam. Aha. 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 Akkor ide tartozik az, hogy pletyka, kibeszélés, fikázás mint téma. Teljesen elfogadhatatlan nálunk az, hogy valaki ezt csinálja. Vagy ez például, ez egyik személyes kedvencem, ez a felfele rinyáj. Az azt jelenti, hogy ez egy filmből van, a Ryan közlegény megmentéséből, hogy ott volt egy ilyen jelenet, hogy a, a, az ilyen, hát nem tudom, hogy hívják, az én beosztott katonák, egymással így, tehát egy valami panaszkodás van, hogy milyen rossz a helyzet, és akkor ugye tiszt mondja, hogy ha ilyened van, ezt mindig nekem mond, mert akkor a, a társai nem tudnak segíteni ebben, csak én, uh-huh. és őket is csak lehúzod, és így egyre rosszabb lesz a kedvetek, tehát hogy tehát, hogy a munkatársak is, bármi gondjuk van, a, a felettes, tehát a vezetőhöz menjenek, mert ő tud segíteni. Aha. A következő ilyen fejezet az új ember a csapatban fejezetben, az néhány fontos eszköz. Itt ilyenek vannak, majdhogy nem csak említésszerűen, meg minimális, hogy hogyan használd a Slack, amit mm. használunk, mm-hmm. a Google Workspace, tehát mi mindent Google felhőben csinálunk, Sales Autopilot, Mini tehát ezek. A következő ilyen
2: alfejezet itt fontos. De bocsánat, irány... itt le is írod azt, hogy ezeket hogyan kell használni, vagy mi a mozertan mögött.
1: Nem, inkább csak az, hogy van, mire van, miért az van, és hogyan, ugye erről van bővebb oktatásunk
2: meg anyag. Aha, ezeknek van valamilyen külön dokumentum vagy videó oktatás? Szerintem igen. Aha, oké. Okay. <laughs>
1: A következő ilyen alfejezet itt, hogy fontos irányelveink a munkához. Itt van ez a többször említett, ami nincs leírva, az nem igaz. Uh-huh. Például, vagy szabadsággal kapcsolatos irányelvünk. Itt vannak ilyenek, hogy hogy hogyan nem lehet egyszerre, Szabin, ki nem lehet egyszerre, kivel Sabin, hogyan kell előre tervezni, hogy mondjuk kötelező, nem tudom, a két ünnep között kivenni a Sabit, ilyesmi.
2: Azért ezek nagyon sok hibázásból születhettek. Ugye most azt érzem, hogy akár például ez, ami nincsen leírva, az, 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 az nem létezik, vagy ez vagy nem igaz, vagy ezek a Sabiknak az összehangolása, hogy ez megérett benned egy ilyen hibáknak az eredményeként, hogy ezt most már le kell írni, és így kell igen, igen.
1: Ez nekünk is amúgy, jó. tehát Tehát a, a menedzsment sem is jó és munkavállaló szemszögből is igazából. Akkor ilyen munkaidővel kapcsolatos irányelvek, telefonálással kapcsolatos irányelvek, tehát hogy mondjuk hogyan vegyük fel a telefont. Ez nagyon érdekes, hogy, hogy, hogy milyen evolúciója van ennek, és a Steve Jobs-nak van egy nagyon híresen Stanfordi beszéde. Tehát a Stanford Egyetem végzős diákjainak beszél. Ez tényleg szuper jó, szerintem érdemes meghallgatni. Tehát Steve Jobs Stanfordi beszéd. És ott beszél arról, hogy amíg így haladsz az életben, addig nem mindig tudott, hogy mi miért történik, mit miért csinálsz, és hogy ő is, nem tudom, tanult kalligráfiát az egyetemen, nem tudta, hogy miért, de hogy utólag összekötve a pontokat, azért lettek olyan gyönyörűek az epülnek a, a, a fontjai, tehát a betűkészletei, az ikonjai, mert ő ezt megtanulta, és hogy ezer ilyen dolog, tehát mindent össze tud kötni. Uh-huh. És hogy nálam például, nagyon érdekes, 99-ben érettségiztem, és ott elmentem a Műszög Egyetemre, onnan egyből kiestem. És 2000 tehát nem volt kérdés, hogy valamit csinálnom kell, amíg vissza nem megyek valamilyen iskolába. És akkor ott a ilyen rokoni kötődés kapcsán a Danobius Hotels vállatnak a, a várban lévő Hilton szállodájába oda kerültem, hát mit tudom, 18 évesen. Mm. Valamit csinálni, mindegy, ilyen, ilyen számítógépes munka. Aha, mondjuk azt. Aha, aha. És ott találkoztam azzal, hogy volt egy vastag könyv, hogy a Hilton kézikönyve. És abban szó szerint kb. benne volt az, hogyha akárki vagy, te ugye képviseled a hiltont. Uh-huh. És hogyha csöng egy telefon, akkor az nem lehet, hogy háromnál többet csöng, mert még valaki azt hiszi, hogy itt gondatlan emberek dolgoznak. Uh-huh. Meg ilyenek. E-e-e. És hogy például egyértelmű, ebből fejlődött ki az, hogy nálunk is le van írva, hogy mondjuk nevet fel úgy, hogy meg megcsören és egyből felveszed mert az fura, mert akkor semmi dolgod nincs. Aha, aha, aha. De hogy mondjuk ne ilyen háromnál többet. Aha, aha. És hogy hogyan, és le volt írva abban a Hilton kézikönyvben, hogy most erre nyilván nem emlékszem, de mondjuk azt, hogy jó napot kívánok, Kristóf vagyok, Hilton, recepció, miben segíthetek. Uh-huh. És nálunk is ez ilyen részletesen le van írva. Nem azért, mert ez a világ legfontosabb dolga, de szerintem minden egy picit ehhez hozzátesz, és egyébként ez tényleg működik is. Uh-huh. De van öltözködési szabály, irodai tisztaság és rend, de a kapcsolatos szabály. Ez, itt például nagyon érdekes, hogy van egy ilyen megfogalmazás, hogy mi, mi a rend. Hm. Tehát mi, mi nagyon szeretjük, vagy szeretem én akár ilyen szó szinten ezt kielemezni, mert hogy most ez a kinek mit jelent a rend Igen. És a rend az, mondhatnánk azt, hogy azt jelenti, hogy minden a helyén van, és működőképes állapotban. Tehát ha például a polcon van egy nem működő laptop, akkor nincs rend. Minek van ott egy nem működő laptop? Vagy hogyha nincs a helyen. Itt az egy jó példa, hogy állítólag az Audi gyárban, vagy gondolom a Mercinél, meg biztos máshol is, Tehát a falra fel van rajzolva a partvisnak a sziluettje. Tehát ha nincs ott a partvis, látszik, hogy ott kéne lennie, de nincs ott. Vagy egy kalapácsnak az asztalon ott van a sziluettje, hogy látszódjon, hogy ott a helye. Akkor a következő alpont itt néhány fontos információ. Például a célközönségünk itt van, hogy kinek akarunk szolgáltatni. Ez azért most mit számít, nem tudom a... A, a legalsó szinten lévő munkatársnak, hogy ki a célközönség. Most de mit tud csinálni? Hát azt tudja csinálni, hogy, hogy jobban észreveheti, hogyha mondjuk uh, ismer egy olyan céget, aki a, aki a célközönségünk lehet, vagy ha ő mondjuk egy ügyfél, ügyfelet kezel, akkor, ve, akkor ő is vegye észre, hogy nem, 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 nem egy célközönség ügyfelet kapott, hogy akkor ez, ez miért van. Uh-huh. Akkor itt van például a, van egy olyanunk, hogy heti munkatársgyűlés, ez minden hétfőn van egy ilyen összcéges meeting, hogy ez is miért van, mikor van, hogyan érj oda, hogyan készülj, előse vedd a telefonot, kis le, ne is rezegjen, ne legyen nálad ne laptop, nem szeretjük, tehát ne, ne jegyzet laptopban, mert még azt hiszük, hogy mást csinálsz. Tehát, hogy ilyen, nagyon részletesen, mert az, ez azért is jó, mert ez még abszolút ez ilyen konfliktus kerülési időszakomból is jön, hogy nagyon nehezen adtam visszajelzést, hogy figyú, ö- yeah. elővetted a telefonodat, ú- tudod, t-t-t-t, t-t-t, ez ilyen fura, de ha le van írva, akkor nagyon könnyen mondhatom, és tudod, hogy le van írva, létszél, azért nevedd elő, mert azt hiszem, hogy esetleg mást csinálsz. Akkor itt ez még mindig ugye az első munkatárs, vagyis, hogy a új ember a csapatban fejezett. Itt van egy ilyen alpont, hogy az első napjaid, tehát, hogy mi, tipikusan mit csinálsz az első napjaidon. Ugye nyilván ehhez az kell, hogy legyen egy ilyen tervünk, akkor már nem tudnék leírni az első néhány heted, hm. és itt például ki van fejtve az alapmunkatársi képzés, illetve a, a pozícióra képzés. Nyilván nem tud ez olyan részletes lenni, de csak hogy értsd a, a, a játékot. Csak a következő fejezet, egyébként 110. oldalnál járunk, hm. az a fejezet címe, hogy a teljesítményről. Itt a fejezetek, mit várunk tőled? Azt hiszem, hogy itt van például leírva a józan parasztiész, a, a józan ítélőképesség, akkor itt le van írva, biztos, most itt úgy a tartalmi nézegettem, tehát nem tudom, hogy szó szerint mi van, de biztos, hogy egy le van írva, hogy nem érdekel minket, hogy mennyit dolgozol, meg milyen keményen, az érdekel minket, hogy mi az eredménye a munkádnak. Ugye ez az értékes végtermék alapú gondolkozás. Akkor hogyan mérjük a teljesítményt? Hogy vannak kipiájók, statisztikák, tehát mindenre próbálunk ilyet csinálni. Még az is le van írva, azt hiszem, hogy, hogy ez még nem tökéletes nálunk, ténylegesen nincs még mindenre, lehet, hogy még neked sincs, de azon vagyunk, hogy legyen. Uh-huh. Hogyan kapsz visszajelzést? Itt le van írva, hogy vannak meetingek a közvetlen vezetőddel, vannak meetingek Bettyvel a cégvezetővel, vannak meetingek Kristóffal, vannak negyedéves értékelők. Ez is össze van foglalva, hogy ennek mi a lényege. És az utolsó fejezet úgy látom, az az, hogy az abból származó előnyök, hogy nálunk dolgozó. <gül> Béred, teljesítményarányos rendszer, ez az ABC rendszer, amivel ugye magadat tudod kategorizálni, eszközök használata, hogy amikor a úgy használod, nem tudom, nézhetsz rajta otthon filmet, de hogy nincs jogod elvileg rá egy szoftvert telepíteni. Uh-huh. Home kapcsolatos jogok és lehetőségek. Illetve az egyéb juttatások, itt például az egészségbiztosítás. És itt, itt van leírva az is, hogy ajánl be valakit munkatársnak. Nálunk működik egy olyan rendszer, hogyha te ajánlasz egy jelöltet, és azt fel is vesszük, és meg is tartjuk, akkor nettó 100 ezer forintot fizetünk neked ilyen, ilyen bónuszként, uh-huh. és egyébként két embert már vettünk így fel. Uh-huh. Tehát ez ténylegesen uh-huh. működik. Itt a vége. És egyébként, egyébként 120 oldal aha, aha. most látunk.
2: Az járt még a fejemben, hogy ahhoz, hogy ezeket le tud írni, ahhoz mennyire sok mindent kellett már átgondolnod a háttérben. Igen, igen. Itt főleg az utolsó két fejezetnél érzem ezt igazán a teljesítményről szóló rész, és a, mi az, amit kapsz, ha Click Marketingnél dolgozol, hogy csak egy szóval elmondod, hogy a bérek, hogy a teljesítménybér. De hát ezek Brután, évek. Meló, igen. Igen, igen, mire ezt, ezt rendbe rakja az ember, so sincs késztelán. Vagy, vagy az, hogy milyen módon adunk visszajelzést, milyen kipiályok vannak egy munkához, miért. Ez egy iszonyatosan hosszú meló, mire ezek így kialakulnak egy cégnél. És hogy valójában nekem ez a, ez a kézikönyv, ez most azt foglalja össze, hogy te mekkora munkát tettél már bele a Click marketingbe, és ebben tudom, hogy még nincsen benne egy csomó dolog, nincsen benne az, hogy hogyan értékesítünk, hogyan marketingeljük, és saját munkat, milyen a könyvelés. ezek azok, van.
1: Mindenre, akik mindenkire vonatkoznak. Így.
2: Van, így van, Tehát, hogy, hogy, hogy a, a különböző pozícióknak a, a működése, a, ténylegesen a folyamatok, azok mind nincsenek ebben benne, tehát végtelenül sok dolog hiányzik. Ez valójában szerintem lehetséges, hogy így egy, 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 csak egy vetülete annak, hogy milyen nálhatok dolgozni, mert hogy ez mindenkire érvényes. Mondanék
1: egy példát. Most abban vagyunk, hogy a, az ilyen farming-típusú értékesítésünket erősítsük. A farming az azt jelenti, hogy farmolás, hogy a meglévő ügyfeleinken dolgozzon egy értékesítő, csak neki az egyik folyamatának a leírása, tehát a cég egy részének, egy részének, egy részének egy folyamat, az például egy 14 oldalas dokumentáció.
2: Elképesztő, képesztő, nem képesztő. Az is... És, és
1: ugyan, ugyanakkor nagyon könnyű lenne azt mondani, hogy ez egy ilyen nagyon túlzás, meg ilyen bürokratikus, meg ilyen túlszabályozott valami, de nem az. Hmm. Ez egy ilyen laza leírás, hogy hogyan gondolkozz arról, amit csinálsz, és hogy mik a lépések, tehát ez nem egy olyan, hogy, hogy egy robotnak kell lenned és akkor szkriptek alapján mindent megmondtuk, hogy mit csinálj, hanem ez csak az, hogy
2: legyen esélyed a munkádat úgy végezni, ahogy szerintünk a, a legjobb. Ideális esetben ezeket néhány szor olvassa el egy munkatárs, és bejég a fejükbe. Tehát, hogy nem az van, hogy állandóan olvasniuk kell ezeket a tananyagokat. És a másik alternatíva erre az, hogy a cégvezetőnek folyamatosan újra és újra, és újra el kellene ezeket mondania, és rengeteg meetinget tartani, beleverni az emberek fejébe, úgyhogy végeredményben mindenképpen megkapja ezeket az impulzusokat, inputokat az összes munkatárs valószínűleg, de ez egy sokkal hatékonyabb vagy a módjának tűnik.
1: Igen, és ugye itt jön az, hogy, hogy fontosabb, hogy kit veszel fel, mint hogy aztán hogyan menedzseled őket. Tehát ha valaki ennyire részletesen és, és jól kitalált és működő dokumentációk alapján nem tudja kis menedzseléssel stabilan végezni a dolgát, akkor az egy nagy probléma, és akkor az a kérdés, hogy a megfelelő ember van-e ott. Tehát, hogy ez ezért is fontos, hogy sokkal könnyebben ö, rájövünk, hogy, hogy kik a megfelelő emberek. És még azt akartam csak így reflektálni, hogy, hogy igen, itt a kézikönyv az, az már egy következménye valaminek. Tehát igen. itt nem a, nem a kézikönyvvel kezdődik, hanem, mert ha ezek nincsenek stabilizálva, akkor nem tudsz mit leírni. Igen. Egyébként ez egy jó eszköz arra, hogy észrevesz, hogy basszus nem tudok mit
2: leírni. Hát ez a tartalmi jegyzék, amit elmondtál, ez nagyon hasznos ahhoz, hogy. Ha valaki csak ugyanazt megcsinálja, hogy ezeket a fejezeteket megpróbálja saját cégére leírni, és szembe fog találkozni azzal, hogy a KPI rendszer, tehát a munkatársak teljesítményének a mérése, a bérezés, a teljesítménybérezés, a visszajelzések, az alapelvek, az értékek, stb. stb. Ezek nincsenek leírva, vagy nincsenek kitalálva valójában, akkor akkor van vele bőven munkája. Úgyhogy én talán így az első kérdésre, amit a adás elején feszegettem, valószínűleg az a válasz, hogy, hogy ezeket először ki kell találni, és rendbe kell rakni utána kell leírni, de hogy ha jól értem, akkor az menet közben is folyamatosan így. Ahogy írod, úgy fejleszted a folyamatodat, és azáltal, hogy fejleszted a folyamatodat, van mit leírni. Igen, abszolút. Köszönöm szépen, Kristóf, hogy ezeket ennyire részletesen elmagyaráztad nekünk. Én nagyon sokat tanultam már most arról, hogy hogyan kell egy céget vezetni, arról is, hogy ti hogyan dolgoztok. Ennél jobban már akkor tudnám csak megérteni a click marketinget, hogyha elmennék hozzátok dolgozni, és megkapnám ezt a 120 oldalt, és plusz a pozíciókra szabott leírásokat. Úgyhogy ez, ez a része, mint takarító és mint grafikus szerintem még opció lehet nekem. A kedves hallgatókat pedig tényleg arra ösztönzöm, hogy te vissza az adás közepétől kezdve, meséli el a tartalmi edzéket. Kristóf nézzék meg, állítsák meg az egyes fejezeteket, van már ilyenünk, ki van ezt találva nálunk, érdemes erről még beszélnünk, gondolkodnunk, van esetleg valami más, amit még érdemes lenne betenni? tenni. Tehát legalább odáig érdemes mindenkinek eljutni, hogy ezek legyenek kitalálva és a cégben működjenek, hogy ez végül egy online kurzusként, vagy egy podcastként, vagy egy, egy digitális, vagy egy fizikai könyvként jelenik meg, az talán mindegy, azt hiszem ebben egyetértünk, ugye, Kristóf?
1: Igen, annyit tennék röviden hozzá, hogy azért ebbe ha nagyon szűken mérem, azért két év munka van. Tehát most ezt nem jövő hétre kell, meg lehet szentem kitalálni.
2: Gondolatindítónak viszont már jövő héttől ez nagyon jó. Két ünnep között például nagyon jól lehet rajta gondolkozni, hogy ezzel köszönjük meg az egész éves hallgatásokat, kedves hallgatóink. Nagyon sok epizódot publikáltunk ebben az évben is, folytatjuk jövőre. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, ez volt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast, találkozunk az átcsoportban a Facebookon, ahol Kristóf is megoszt még egy csomó tartalmat. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, sziasztok. Sziasztok. Ez volt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast Gál Kristóffal és Sándorfi Adriánnal.